0: Draco Malfoy und die demütigende Tortur des Verliebtseins, Kapitel 2 Draco Malfoy, ein genialer Erfinder Sein Lumos verpuffte zwar recht harmlos in Grangers Robe, der Schreck war ihr allerdings dennoch deutlich anzusehen. Das war sowas von unnötig, keuchte sie, eine Hand fest auf ihre Brust gepresst. Draco setzte sich in Bewegung und lenderte lässig in die Richtung von Grangers Büro. Die meisten anderen Zaubersprüche wären nicht annähernd so harmlos gewesen. Glaub mir. Und du kannst mir glauben, dass kein Mensch grundlos versuchen wird, mich mit bösartigen Flüchen zu attackieren, warf Granger trotzig ein und folgte ihm. Jetzt haben sie vielleicht noch keinen Grund dazu. Aber falls dein großer Durchbruch wirklich so bedeutend ist, wie shackleboat glaubt, und falls, oder vielmehr wenn, dieser an die Öffentlichkeit gerät, dann... Mit erhobenem Zauberstab wirbelte er wieder zu ihr herum... Doch diesmal war sie bereit und beschwor blitzschnell ein Protego herauf. »Besser«, bemerkte Draco. »Wie steht es um deine Resilienz für den Imperius betreffend?« Granger erstarrte. Ihre Hand umklammerte ihren Zauberstab ein wenig fester. »Wenn du es auch nur in Betracht ziehen solltest, den in meinem eigenen Büro gegen mich zu verwenden, dann werde ich dich in Sanitatem ertränken und mich an der Ironie der Situation erfreuen.« Draco warf einen raschen Blick nach oben. Alle Fiolen mit dem Sanitatem hatten sich von den Arbeitsflächen erhoben und schwebten nun direkt über seinem Kopf. In einem echten Kampf hätte er sie einfach verschwinden lassen und Granger zur Strafe für ihre Vorwitzigkeit durch gleich zwei Wände ihres Labors geschleudert. Doch zugegeben, es war tatsächlich ein recht beeindruckendes Stück nonverbaler Magie, das sie ihm hier präsentierte. Dass deine Forschung physisch gesehen von den meisten magischen Eindringlingen mehr oder weniger sicher ist, mag ja sein, gab Draco zu. Die Fiolen sanken zurück auf ihre ursprünglichen Plätze. Aber alle wichtigen Informationen befinden sich in deinem Kopf. Und dementsprechend kann man sie dir oder einem deiner Mitarbeiter auch entlocken, wenn nicht sogar mit Hilfe von ein wenig Folter brutal entreißen. Ich bin die Verantwortliche des betreffenden Projekts. Mein Mitarbeiterstab besteht aus fünf Studenten und acht Doktoranden, deren Wissen diesbezüglich zusammengenommen nicht mehr als 15 Prozent betragen dürfte, und zwar verteilt auf 13 Köpfe. Sie stellen also wohl kaum eine nennenswerte Schwachstelle dar. Draco warf ihr einen harten Blick zu. Dann bist eben du allein die Schwachstelle. Erwartungsgemäß schürzte sie daraufhin beleidigte Lippen. Wie gut bist du in Octomantic? verlangte Draco schließlich zu wissen. Seine Frage wurde selbstverständlich von ein wenig freundlicher Legilimentik begleitet. Für einen kurzen Moment wurde Draco ein klarer Blick auf Crangers aktuelle Wahrnehmung von ihm selbst gewährt. Groß, arrogant, Weiberheld mit Bombenfrisur. Doch ebenso schnell, wie er eingedrungen war, kickte sie ihn mental aus ihrem Geist. Er presste einen Finger auf den Punkt zwischen seinen Augenbrauen. Diese Hexe war es mit ihrer Abwehr gelungen, ihm spontane Kopfschmerzen zu bereiten. Granger machte allerdings den Eindruck, als würde sie eben diese liebend gern noch verstärken, indem sie ihm auch in der realen Welt eine Ohrfeige verpasste. Und wäre das nicht sogar eine schöne Erinnerung an ihre gemeinsame Schulzeit gewesen? »Ich dachte, wir würden mein Labor untersuchen und nicht mich«, Fauchte Granger angriffslustig. Ihre Augen blitzten ihm wütend entgegen. »Wir bewerten Sicherheitsrisiken«, korrigierte Draco sie. »Und mir wird langsam klar, dass du selbst ein Risiko bist. Ein ziemlich bedeutendes sogar.« »Schützt du dein Haus?« »Bisschen mäßig. Ich könnte die Schutzmaßnahmen verbessern.« »Ich werde sie verbessern,« bestimmte Draco. »Wie bewegst du dich für gewöhnlich fort?« »Flohnetzwerk, Apparation. Beides ist nachverfolgbar, das ist dir klar, oder? Wie sieht's mit Besen aus?« »Ich verabscheue das Fliegen,« murrte Granger. Draco gab sich größte Mühe, seine Lippen nicht zu kräuseln. Eine ätzende Aussage.« Welch grauenhafte Wahl ausgerechnet diese Beschäftigung zu hassen. Was für ein trauriges Leben, wenn man eine der größten Freuden, welche die Zaubererwelt für einen bereithielt, nicht zu schätzen wusste. Granger sank augenblicklich ein gutes Stück in seinem Ansehen. Seit wann ist Apparieren, abgesehen von der magischen Spur, die es hinterlässt, nachverfolgbar, wollte Granger aufmüpfig wissen. Streng geheim gab Draco, der inzwischen in Grangers Büro angekommen, war knapp zurück. Er durchblätterte verschiedenste Papierstapel und Bücher, stieß aber, abgesehen von dem hochspezialisierten, für ihn völlig unverständlichen Muggeljargon, erneut auf keinerlei Anzeichen für jüngste Entwicklungen, Notizen, Aufzeichnungen oder auch nur irgendetwas anderes, das von Nutzen gewesen wäre und ihm etwas über Grangers wertvolle Erkenntnisse verraten hätte. In ihrem Büro stand ein weiterer Computer, den Draco mit einer Mischung aus Resignation und Verärgerung betrachtete. Wie unwürdig war es bitteschön, dass er bei einem Gerät an seine Grenzen stieß, das wahrscheinlich jeder einfache Muggel, den er draußen auf der Straße danach fragen würde, bedienen konnte. Vielleicht hätte er den Pförtner entführen und zu seiner Unterstützung mitbringen sollen. Geheimhaltungsabkommen hin oder her. Er taxierte den Computer mit einem, wie er hoffte, einschüchternden Blick und versuchte somit, diesen zu zwingen, seine Geheimnisse selbstständig preiszugeben. Doch alles, was das Teil ausspuckte, waren weiterhin die zuckenden, nichtssagenden Linien. Während Draco den Rest des Büros unter die Lupe nahm, jeden Winkel mit seinen Offenbarungszaubern abtastete und nach interessanten, verräterischen, magischen Hinweisen durchforstete, entledigte sich Granger ihrer Heilerrobe und ließ sich auf genau den Stuhl fallen, auf dem Draco bei seinem ersten Besuch in ihrem Refugium selbst gesessen hatte. Sie stieß einen unmissverständlichen, ermüdeten Seufzer aus. Draco warf ihr einen raschen Blick zu. Sie hatte wieder Muggelkleidung unter ihren Roben getragen. Diesmal ein langärmliches Top und eine Hose, die diese Bezeichnung kaum verdient hatte. Es handelte sich eigentlich eher um eine blickdichte schwarze Strumpfhose. Bezeichnete man das in Muggelkreisen etwa als anständige Kleidung, mit der man sich in der Öffentlichkeit sehen lassen konnte? Schockierend. Immerhin konnte er die genauen Umrisse ihrer Wade und die exakte Form ihres Knies erkennen. Er verbrachte jedoch nicht allzu viel Zeit damit, über die Schwächen von Muggelmote zu philosophieren, denn der Zustand der dazugehörigen Hexe erschien ihm weitaus beunruhigender. Jetzt konnte er nämlich sehen, wie dünn sie war, wie ihre Schlüsselbeine hervorstachen und dass ihr Hals eigentlich zu zierlich schien, um die Masse an Haaren auf ihrem Kopf zu tragen. Sie war blass, wirkte kränklich und im Allgemeinen mächtig überarbeitet. Erzähl mir etwas über deinen Alltag, Granger, verlangte Draco und tat dabei so, als würde er lediglich an die Frage nach ihrer Reisegewohnheit anknüpfen, obwohl er in Wahrheit einfach ein Gefühl dafür bekommen wollte, was genau diese Frau sich Tag für Tag zumutete. Natürlich hatte Granger einen Zeitplan parat, in Form eines Taschenkalenders, verziert mit den unterschiedlichsten Farben und auf die Stunde genau geplant. Sie wedelte mit ihrem Zauberstab in die Richtung ihres Schreibtisches und der Kalender schwebte zu Draco, um sich kurz darauf in seine geöffneten Hände zu legen. Draco nutzte seinen Zauberstab als behelfsmäßigen Federkiel und zog Kreise um die Zeiten, in denen sie sich zwischen zwei Orten bewegte und somit am anfälligsten für Angriffe war. Und davon gab es viele, denn Granger war überall und tat offensichtlich alles. In ihrem Kalender hatte sie ihre Arbeitsstunden im Labor, in der Klinik und ihrem Unterricht vermerkt, begleitet von freiwilligen Arbeit für eine enorme Menge guter Zwecke, Nachhilfestunden und Mentorensitzungen, ihren Schichten als Heilerin im St. Kongos und in einer Anstalt, die stark nach der örtlichen Muggelchirurgie klang. Einem Kneipenabend alle zwei Wochen, den sie Potter und Freunden widmete, Abendessen mit ihren Kollegen am College, etwas namens Yoga zu unsäglich frühen Morgenstunden, etwas namens Krumm T.A., das sich alle drei Monate wiederholte und gelegentlichen Tagen hier und da, die lediglich mit einem Sternchen gekennzeichnet waren. »Was ist das?« fragte Draco und deutete auf eines der Felder mit einem Sternchen. »Feiertage«, erwiderte Granger prompt. »Deine Oklomentik mag passabel sein, aber deine Lügen sind es nicht.« »Es sind Urlaubstage. Ferien, wenn du es so nennen willst.« Granger wurde schnippisch. Und ich werde nicht noch mehr Details über mein Privatleben preisgeben, als ich es bisher bereits getan habe. Vielen Dank auch. Draco ließ das Thema Fallen und den Kalender auch auf ihren Schreibtisch. Überarbeitet war nicht einmal das richtige Wort für Granger. Erschöpft und ausgelaugt traf es schon eher. Draco erinnerte sich vage an das Gerücht, der jüngeren Granger wäre in ihren Hogwartsjahren ein Zeitumkehrer gewährt worden, damit sie noch mehr Unterricht in ihrem Stundenplan hatte stopfen können, als sowieso schon. Potter und Weasley hatten dem diesbezüglichen Geschwätz der Auroren in einer der Mittagspausen schnell Einhalt geboten, als sie gehört hatten, worüber gesprochen wurde. Als Draco nun die übereifrige, übermüdete Überfliegerhexe vor sich betrachtete, tendierte er fast dazu, die Geschichte doch zu glauben. Er setzte seine Suche fort, obwohl er bezweifelte, dass es noch viel mehr aufzuspüren gab, Die Wand im hinteren Teil des Büros war mit Urkunden, Diplomen und Auszeichnungen in Bilderrahmen verschiedenster Größe bedeckt. Schönes Mosaik, stellte Draco fest. Granger warf ihm einen entnervten Blick zu. Nun, er selbst fand sich amüsant, auch wenn Granger es offensichtlich nicht tat. Das Mosaik informierte Draco darüber, dass Granger zwar nicht ganz zwölf Doktortitel besaß, aber die Kombination ihrer Muggel- und Zauberdiplome... Näherte sich wahrscheinlich dieser Zahl. Auch hier entpuppten sich diejenigen, die von den Muggel-Universitäten, von denen er im Übrigen noch nie etwas gehört hatte, vergeben worden waren als ein Mysterium. Ein Bachelor in der Wissenschaft der Biomedizin, zwei Master in Mikrobiologie und Immunologie, ein gemeinsamer Doktor der Medizin und Philosophie in Onkologie und diverse kleinere Zertifikate in Genetik. Zumindest mit ihren magischen Abschlüssen konnte er etwas anfangen, allen voran dem Heilersiegel, siegel Cambridge, spezialisiert auf magische Krankheiten. Ihre übrigen Zertifizierungen waren ein Master in Verwandlung, Edinburgh, vermutlich ein früherer Abschluss aus der Zeit kurz nach dem Krieg, und ein spezialisiertes Studium der Heilkunde, Fachgebiet Blutmagie von der Sorbonne. Einige weitere Zertifikate und Qualifikationen, vervollständigten Grangers pädagogisches Oeuvre. In einer Kiste auf einem niedrigen Regal schlummerten hingegen ein paar staubige ältere Rahmen. Hierbei handelte es sich um eben jene Erfolge, welche, wie er nur zu gut wusste, ihren brillanten Hogwarts-Tagen entstammten, nämlich rekordverdächtige ZAGs und eine absurde Menge an UTZs. Scheinbar waren diese für die zur Schaustellung an der Wand der Errungenschaften ihres Erwachsenenlebens Nicht mehr gut genug. Er entdeckte zudem einen Merlin-Orden erster Klasse in der Kiste. Potter hatte seinen eigenen Stolz an die Wand über seinem Schreibtisch gepappt, doch Granger hatte wohl schlichtweg nicht genügend Platz für eine derartige Nichtigkeit. Granger entschuldigte sich, um Tee zu kochen und fragte im Zuge einer Höflichkeitsbekundung, die ihr einiges abzuverlangen schien, ob er ebenfalls eine Tasse wolle. Draco lehnte ab und sie sah mehr als erleichtert aus. Nachdem sie gegangen war, nutzte Draco, der pragmatische und hinterhältige Mensch, der er nun mal war, den Moment, um ein paar diskrete Ordnungszauber auf eine Handvoll ihrer persönlichen Gegenstände zu legen. Auf die Turnschuhe unter ihrem Schreibtisch, auf einige Haarklammern, die verfluchten Dinger waren überall, auf eine halbleere Tasse Tee. Er durchwühlte den Papierkram auf ihrem Tisch, entdeckte jedoch auch hier nichts Interessantes. Konferenzeinladungen, Antworten auf Anträge für Muggelstipendien, Notizen von Studenten, alles in allem also nur unnötiges Zeug. Der Computer gab ein leises Ping von sich und Draco drehte sich zu dem Gerät herum. Die dunkle Oberfläche und die zuckenden Linien schienen nur darauf zu warten, dass er das Teil berührte und infolgedessen an einem Eklektoschock verstarb. Dann schnappte Draco den plötzlich ein Gedanke durch den Kopf, schoss nach Luft und murmelte. »Moment mal.« »Was?« fragte Cranger, die den Raum just in diesem Moment wieder betreten hatte. »Dieser ganze Ort ist so muggelhaft, dass ich nicht einmal darauf gekommen bin, nachzufragen, aber... Wieso funktioniert dieser Computer hier überhaupt? Wir befinden uns doch in einem magischen Gebäude.« »Oh, das«, seufzte Cranger und machte eine Bewegung, von der Draco annahm, dass es ein lässiges Achselzucken sein sollte. Es war nicht sehr lässig. »Es ist mir gelungen, dieses Problem zu umgehen.« »Wie?« »Ich habe einen Weg gefunden«, sagte Granger. »Was für einen Weg«, brummte Draco ungeduldig. Sie starrte ihn an, als würde sie innerlich abwägen, ob er dieses Wissens würdig war. Angesichts des unbedacht offenherzigen Blickkontakts war Draco fast versucht, es erneut mit Leglementic zu probieren, doch während er noch darüber nachdachte, verloren ihre Augen etwas von ihrem Glanz. Sie hatte ihre oklumentik mauern wieder aktiviert. Ich habe eine Lösung gefunden und mehr musst du nicht wissen, schnaubte Granger mit einer weiteren vagen Geste. Ich kann unmöglich nur mit Federn und Pergament arbeiten, das wäre geradezu archaisch. Ganz zu schweigen von den hunderttausenden Berechnungen und Hochrechnungen, die ich für meine Arbeit durchführen muss. Jedenfalls brauchst du dich nicht damit zu befassen. Ich kann dir versichern, dass es nichts Gefährliches ist. Draco trat näher an den Computer heran und betrachtete die verschiedenen Geräte, die durch lange, glatte Fasern miteinander verknüpft waren. Nur ein paar wenige Einzelteile waren nicht mit dem Hauptorgan, wie er den Lichtkasten nun insgeheim nannte, verbunden. Einschließlich drei kleiner Metallscheiben, die um die Konstruktion herum angeordnet waren. Das sah eindeutig nach einer Begrenzung aus. Ganz so, als wolle man damit versuchen, etwas ein- oder auszusperren. Je nachdem. Er kehrte zu der Computersammlung im eigentlichen Labor zurück, um seine Vermutung zu überprüfen und Cranger folgte ihm, wobei ein Ausdruck der höflichen Neugier ihr Gesicht zählte. Und tatsächlich, auch dort entdeckte er dieselben Metallscheiben wie in ihrem Büro. Diesmal allerdings sogar sechs von ihnen, die einen gezackten Kreis um die Computer bildeten. Damit wäre ich vorsichtig, warnte Cranger ihn. Draco, dessen Hand bereits über einer der Scheiben geschwebt hatte, zog sie wieder zurück. Es ist nicht gefährlich, aber das Gefühl, das sie bei einer Berührung auslösen, würde dir nicht gefallen. Sie trat neben ihn, streckte die Hand aus und hielt eine der Scheiben in die Höhe. Ich nenne es ein antimagisches Kraftfeld in Ermangelung eines besseren Begriffs. Ziemlich kompliziert in der Herstellung, aber es erfüllt meine Zwecke. Draco starrte sie fassungslos an. Magie zu blockieren war eine äußerst knifflige Angelegenheit und außerdem eine Sache, die hauptsächlich in abstrusen, theoretischen Diskussionen behandelt wurde. Die Handvoll magiehemmender Artefakte, von denen er überhaupt jemals gehört hatte, waren ausschließlich der Bestandteil uralter Legenden, deren Inhalt im Laufe der Zeit zunehmend verloren gegangen war. Und dennoch hatte sie »Die Idee habe ich von WLAN-Hotspots in Cafés und in Flughäfen, nur ist das hier natürlich das exakte Gegenteil«, erklärte Granger geschäftig. Dann, als sie die Fragezeichen in seinen Augen bemerkte, sagte sie, »Macht nichts, vergiss es!« »Ich bin mir nicht sicher, ob das legal ist,« warf Draco ein, während er die Scheibe in ihrer Hand ausgiebig musterte. »Dann verpetzt mich doch bei Shacklebolt!« schnappte Granger hochmütig. Sie sah ihm gleichermaßen unfreundlich wie furchtlos in die Augen. Draco musste sich eingestehen, dass Granger eindeutig Eier hatte, und diese womöglich sogar mit Tonks enormen Park konkurrieren konnten. In seinem Kopf keimte nun aber wenigstens der Anflug einer Idee. Ich brauche eine Kopie deines Kalenders, verkündete er und führte Granger zurück in ihr Büro. Ein schneller Duplicatus regelte die Sache, flankiert von einem Proteus-Zauber, um sicherzustellen, dass gegebenenfalls auftretende Änderungen an ihrem Exemplar sich auf das Seine übertragen würden. »Alles klar. Ich werde nun einen kleinen, feinen, sorgfältigen Bericht erstellen, samt einer Maßnahmenempfehlung betreffend der Aufrechterhaltung der Sicherheit und des Wohlergehens von heileren Granger«, erklärte Draco sarkastisch und kritzelte ein paar Notizen auf dem Pergament. »Ich werde auch sehen, was ich tun kann, um Shacklebolt davon zu überzeugen, dass man nicht gleich morgen versuchen wird, dich umzubringen. Und es daher total unnötig ist, dass ich tagtäglich den Aufpasser für dich Spiele. Das wäre eine Erleichterung für alle Beteiligten, merkte Cranger provokant an. Er ignorierte es geflissentlich. Erwarte meine Eule in ein paar Tagen. Und hör bitte auf damit, ihn mit Siruptörtchen zu füttern. Er ist seitdem kaum zu bändigen. Verstanden, seufzte Cranger und sah tatsächlich leicht beschämt rein. »Ist deine Überprüfung also damit beendet?« »Ja.« »Na endlich!«, murmelte Granger. Und da sie bekanntermaßen ein äußerst normaler und ausgeglichener Mensch war, setzte sie sich prompt an ihren Schreibtisch, um scheinbar noch ein wenig mehr zu arbeiten. Draco, dem klar wurde, dass er für sie ab diesem Punkt praktisch aufgehört hatte zu existieren, beschloss schließlich, keine weiteren Umstände zu machen, indem er sich selbst den Weg zur Tür wies. Pass auf die Fliese direkt vor der Labortür auf. Treibsandfluch, informierte Granger ihn abwesend. Ich hatte vor, die Bösewichter auf ihrem Weg nach draußen zu schnappen. Hab ich gesehen, Granger? Natürlich hast du das. Es folgten einige Gespräche mit Shacklebolt, in denen Draco seinen Plan skizzierte und den Minister schließlich davon überzeugte, dass dies die richtige Herangehensweise war und darüber hinaus ohnehin keine andere in Frage kam, da seine Klientin sich schlichtweg unkooperativ zeigte. In ruhigen Momenten studierte er zudem Grangers Kalender und zerbrach sich den Kopf über die Feiertagssternchen. Seine bislang einzige Vermutung war, dass dies einen persönlichen Indikator für Tage darstellte, an denen irgendetwas sehr Privates anstand. Sie waren allerdings zu unregelmäßig, um eine reine Erinnerung an Grangers Periode sein zu können, und das Muster war auch nicht Lunar. Immerhin gut zu wissen, dass sie kein heimlicher Werwolf war. Waren es vielleicht Dates oder heimliche Treffen mit einer Affäre? Hatte sie deshalb keine weiteren Details notiert? Hatte er sich eventuell Grangers Sexplan angeschaut? Würde sie sich dafür wirklich komplette Tage freinehmen? Draco schoss unwillkürlich der Gedanke durch den Kopf, dass er in diesem Fall wohl dem verantwortlichen Kerl die Hand schütteln müsste? Er durchforstete sogar heimlich das Büchlein des Aurorenbüros mit den Anfragen auf freie Tage aber weder die bevorstehenden Urlaubstage vom Nabengesicht noch vom Wiesel fielen mit Grangers Sternchentagen zusammen. Das Mysterium bestand nach wie vor. Zu guter Letzt verbrachte Draco einige Tage damit, am Schlüsselelement seines Plans herumzubasteln. Und mit Basteln meinen wir natürlich, mit uralter Magie herumzuspielen, von der man eigentlich besser die Finger lassen sollte. Empfehlungen, verkündete Draco und knallte eine Pergamentrolle auf Grangers Schreibtisch. Ziemliches Standardzeug für ziemlich offensichtliche Schwachstellen. Ich habe sie von Shacklebolt überprüfen lassen. Er hat zugestimmt, seine Schutzanfrage abzumildern, wenn du ihnen uneingeschränkt nachkommst. Granger entrollte das Pergament und stellte dabei fest, dass es lang genug war, um den Boden zu berühren. Sie blinzelte irritiert. Gibt es irgendetwas, worauf du mich zu Zwecken der Zeitersparnis besonders aufmerksam machen solltest? Jep, er nickte. Punkt 56. Granger überflog die Liste bis zur fraglichen Zeile. Die Klientin muss zustimmen, den Ring bis zum Abschluss des Projekts jederzeit zu tragen. Genau den meine ich, bestätigte Draco. Welchen Ring? fragte Granger. Diesen hier erwiderte Draco und warf ihr den Ring zu. Das schmale, silberne Schmuckstück landete auf dem Pergament, drehte sich einmal um sich selbst und blieb schließlich liegen. Nichts liegt mir ferner, als deine Widerstandsfähigkeit in Bezug auf den Imperiusfluch oder Veritaserum zu schulen, dich in persönlicher Schutzmagie oder fortgeschrittener Oklomentik zu unterrichten oder deine körperlichen Selbstverteidigung zu trainieren, Gott, bewahre, du siehst ohnehin danach aus, als würden deine Schläge bestenfalls eine Gehirnerschütterung nach sich ziehen, und ich vermute, du wärst auch nicht sonderlich scharf drauf." »Korrekt«, murrte Granger und ihr misstrauischer Blick wanderte von dem Ring zu Draco. »Ich kann mir auch Schöneres vorstellen, als wie ein überqualifizierter Leibwächter vor deiner Türwache zu schieben und darauf zu warten, dass endlich das eintritt, wovor Shacklebolt sich so sehr gefürchtet. Ja, ich hab's verstanden, sagte Granger gedehnt. Weiter. Also habe ich Bolt einen Vorschlag unterbreitet, der im Wesentlichen daraus besteht, dass ich nur dann benachrichtigt werde, wenn du tatsächlich bedroht wirst und in einem solchen Fall sofort zu dir apparieren kann. So kann ich meine übrige Zeit sinnvoller nutzen und du deinem im übrigen schrecklich überfüllten Terminplan ungehindert nachkommen. Draco hatte erwartet, für die schlichte Eleganz dieser brillanten Lösung gelobt zu werden. Doch zu seinem Verdruss ließ sich Granger lediglich dazu herab, den Ring misstrauisch mit ihrem Zauberstab anzustupsen. »Er wird dich nicht umbringen«, schnaubte Draco. Granger sah ernst zu ihm auf. »Meine Erfahrungen diesbezüglich sind zugegebenermaßen gering, aber ich kann mich noch sehr gut an die Nebenwirkungen des letzten Schmuckstücks erinnern, das Draco Malfoy unter die Leute gebracht hat und das war, nun ja, »Alarmierend. Du musst mir verzeihen, dass ich ihn nicht gleich anstecke. Es wäre mir lieber, ihn vorher zu überprüfen.« Ah, der Katie-Bell-Vorfall. Wenn Draco Gefühle gehabt hätte, dann hätte ihn das Misstrauen, hervorgerufen durch die Taten eines idiotischen Jugendlichen, der sich vor knapp eineinhalb Jahrzehnten vom dunkelsten Zauberer des Jahrhunderts hatte manipulieren lassen, vermutlich verletzt. Aber er hatte keine Gefühle und somit war das hinfällig. »Es freut mich, dass ein gewisser Selbsterhaltungstrieb deinerseits offenbar doch vorhanden ist«, frotzelte er. Er deutete auf den Ring. »Na dann los, analysier ihn.« Granger wirkte einige Offenbarungszauber, die den Ring in einem halbtransparenten, wabernden Dunst aus Magie hüllten. »Na gut, was ist das alles?« »Wo bliebe denn der Spaß, wenn ich dir das verraten würde? Sag du es mir«, verlangte Draco achselzuckend und lehnte sich entspannt auf seinem Stuhl zurück. Jetzt war er an der Reihe, sie beim Entschlüsseln zu beobachten. Sie verschaffte sich geschickt einen Überblick über die Zauber, die auf dem Ring lagen, und suchte sich im Anschluss flink die kompliziertesten von ihnen heraus. Draco vermutete, dass ihr als Heilerin die Anwendung von diagnostischer Magie wohl nicht sonderlich schwer fiel. Schließlich listete sie ihre Erkenntnisse laut auf. Ein Ortungszauber Einige Schutzruhen, wie aufmerksam, danke. Ein Schmerzdetektor, Herzfrequenzüberwachung. Jetzt zuckten ihre Lippen. Was ist so lustig, wollte Draco wissen. Du hast quasi die magische Fitbit erfunden. Wie bitte? So falls er sie nicht falsch verstand, deutete Cranger gerade an, seine herausragende Rekreation wäre die billige Kopie irgendeiner Muggelsache. Entschuldigung? »Schon gut, vergiss es. Und was ist das für ein unvollendetes Durcheinander hier?« motzte sie schließlich und deutete mit ihrer Zauberspitze auf ein gespenstisches grünes Knäuel arithmetischer Berechnungen. Dracos Nasenflügel weiteten sich in Anbetracht der unterschwelligen Beleidigung, denn immerhin war dieses unvollendete Durcheinander das Ergebnis unendlich vieler frustrierender Stunden an Arbeit. »Damit bin ich ja nicht fertig geworden.« »Was sollte es denn werden?« Ein Portschlüssel. Für Situationen, in denen du körperlich nicht in der Lage dazu bist, zu disapparieren oder unverhofft in einer Anti-Disparationszone feststeckst. Ich arbeite noch an den richtigen Berechnungen. Granger wirkte nun tatsächlich ein wenig beeindruckt. Und da Draco annahm, dass sie tagtäglich von den größten magischen Köpfen der Nation umgeben war, konnte er sich wohl durchaus etwas darauf einbilden, dass eine derartig dürftige Schöpfung eines einfachen Aurors genau das in ihr hervorzurufen schien. »Ein Potschlüssel auf Abruf, das wäre ja mal was«, murmelte Granger. »Der Portus ist allerdings ein unfassbar ätzender Zauber, hat mich schon einiges an Nerven gekostet«, schnitt Draco die Problematik knapp an und gab sich dabei die größte Mühe, eher resigniert als mürrisch zu klingen. »Hast du jemals darüber nachgedacht, noch mehr davon herzustellen? Mit denen könnte man eine ganze Menge Geld verdienen«, versinnerte Granger nachdenklich und hielt den Ring in die Höhe, um ihn noch ausgiebiger zu betrachten. »Sehe ich etwas so aus, als würde ich Geld brauchen?« feigste Draco. Granger warf ihm einen erschrockenen Blick zu und richtete sich rasch auf. Sie waren tatsächlich gefährlich nahe dran gewesen, in ein zivilisiertes Gespräch zu verfallen und sie schien ebenso vergessen zu haben, mit wem sie überhaupt sprach. Anstatt seine eine Frage zu beantworten, gab sie lediglich ein Stauben von sich. Wie dem auch sei, diesen Ring kann man nicht in Serie produzieren. Ah. Granger wog den Ring in ihre Handfläche. Weil das nämlich nicht nur irgendein Schmuckstück ist, das du mit ein paar netten kleinen Zaubern belegt hast, nicht wahr? Nein. Es ist ein Artefakt. In der Tat. Lass mich raten, ein Familienerbstück? Ja. Sie hatte wohl endlich den Verhüllungszauber entdeckt, der den Ring schlicht und glatt wirken ließ. Jetzt tippte sie ihn mit ihrem Zauberstab an, um seine wahre Gestalt zu enthüllen. Zum Vorschein kam eine aufwendig verzierte, silberne Urobo-Schlange, die in ihren eigenen Schwanz biss, sowie der malfäusche Familienleitsatz auf der Innenseite. Sanctimonia Vincent Semper – Reinheit wird immer siegen »Bist du dir sicher, dass dieser Ring nicht versuchen wird, meinen Finger zu umamputieren, sobald ich ihn anziehe? Ich bin schließlich nicht rein!« gab Cranger scharf zu bedenken. Innerhalb von Sekunden schien die Temperatur in ihrem Büro drastisch gesunken zu sein. »Hast du etwa irgendein Anzeichen für dunkle Magie entdeckt?«, gab er zurück. Es war ihm ein wenig zu schnell über die Lippen geschlüpft. »Verdammt, jetzt wirkte es vermutlich so, als würde er versuchen, sich zu verteidigen.« »Falls es jemals welche gab, dann ist sie nun nicht mehr vorhanden«, sagte Cranger. Sie tippte den Ring erneut an und verwandelte ihn zurück in seine schlichte Version. Ich werde ein wenig Zeit benötigen, um diese äußerst umfassende Liste deiner Empfehlungen durchzusehen, erklärte sie schließlich. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, erwiderte Draco ernsthaft. Aber du solltest wissen, dass die Alternative darin besteht, dass Shacklebold mir in deinem Labor ein Feldbeck zum Übernachten aufstellen lässt. Sie musterte ihn, schien aber schließlich zu dem Schluss zu kommen, dass es sich nur um einen Scherz handeln konnte. »Ich muss vor allem über Punkt 56 nachdenken. Willst du den Ring derweil zurück?« »Behalte ihn.« Draco machte eine abwinkende Handbewegung. »Lass deine Freunde ebenfalls einen Blick darauf werfen. Soll einer der Weasley-Brüder nicht angeblich so ohnehin ein kompetenter Fluchbrecher sein? Wenn ihr alle Zweifel ausgeräumt habt, dann lässt du mir eine Eule zukommen und jeder von uns kann wieder glücklich und zufrieden seines Weges gehen.« Granger gab sich daraufhin euphorisch, ganz so, als wäre die Aussicht darauf, ihr Leben weiterführen zu können, ohne sich dabei mit Seepocken in Draco-Form herumschlagen zu müssen, tatsächlich die beste, die er hätte geben können. Zwei ihrer Studenten, selbstverständlich mit den seltsamen weißen Kitteln sowie Schutzbrillen ausstaffiert, klopften schließlich aufgeregt an die Tür, um der lieben Professor Granger ihre neuesten Entdeckungen mitzuteilen. Sie sprang daraufhin auf, schlüpfte in ihren eigenen Kittel und schickte sich an, den Studenten ins Labor zu folgen. Draco nahm das wiederum zum Anlass, sich ebenfalls zu erheben und das College zu verlassen. Als er sich zu Cranger herumdrehte, lag ein hin- und hergerissener, leicht verlegener Ausdruck auf ihrem Gesicht. Draco, der nicht unbedingt dafür bekannt war, es seinen Gesprächspartnern le- sonderlich leicht zu machen, hob lediglich eine Augenbraue an. »Ich sollte... Nein, ich denke, ich möchte mich bei dir bedanken.« Dafür, dass du so hart daran gearbeitet hast. Ich muss zugeben, dass ich nicht sonderlich viel Kraft darauf verwendet habe, einen Ausweg aus Shackleboltz' Anweisung zu finden. Der Ring ist eine wirklich gute Idee. Ich denke, du verwendest weitaus mehr als eine gesamte Kraft auf andere Dinge, erwiderte Draco bedeutungsvoll. Dann ging er und sie murmelte etwas, das ein Abschied hätte sein können. So, hiermit sind wir dann wieder am Ende des Kapitels angekommen. Und ich muss ja schon echt sagen, ich liebe einfach diese Dynamik, die die beiden einfach ausstrahlen und mit sich bringen, über alles wirklich. Ich könnte den die ganze Zeit einfach zuhören oder einfach nur nachlesen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Kapitel jetzt auch gut gefallen und hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ganz liebe Grüße, eure Mrs. Cowley. Ach ja, und meine Erkältung klingt jetzt auch langsam endlich mal ab und ich habe das Gefühl, man hört das auch ein bisschen in meinen Aufnahmen. Ja. Ich hoffe tatsächlich, dass ich dann bis zur nächsten Folge die Erkältung endlich auskuriert habe und meine Stimme wieder komplett zur Verfügung steht und nicht nur eingeschränkt. So, jetzt war es aber wirklich und bis zum nächsten Mal.